0: Ukrajinské zprávy Uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí, vše o Ukrajině na jednom místě.
1: Prvním krokem, kterým se náš sbor zapojil v pomoci pro Ukrajinu, byly a jsou modlitby. Dále jsme ve sboru vyhlásili sbírku pro tento účel a je to jak materiální, tak finanční sbírka dárcí mohou přispívat hotovosti nebo převodem na účet a také přímo na zborových webových stránkách přes QR kod.
0: Dovolíte, aby se zastavila u těch modliteb. Jaká byla účast, jaký byl zájem o modlitební setkání podporu?
1: V našem sboru proběhají pravidelné modlitební kroužky a když jsme zmínili tu situaci a když to lidé zaregistrovali, tak bych řekl, že se ten počet modlitebníků zvojnázovil.
0: A teď k té praktické pomoci. Co je předmětem té vaší sbírky? Co jste hledali?
1: Už v neděli 26. února bylo vypraveno jedno auto s praktickou pomocí pro Ukrajinu a jedna z našich ukrajinských rodin dopravila toto auto do Prahy nad Jakoní církve v která dále vypravovala nákladní auto na hranici Ukrajiny. A jak už jsem zmínil, protože v rámci sboru máme rodiny z Ukrajiny, zapojili jsme se do příjmé péče o rodiny, které přicházejí a budou přicházet z Ukrajiny. Poskytli jsme ubytování pro maminku s dětmi a zajistili jsme jim přihlášení na kontaktních místech. Dále navízíme přepravu osobním autem a pomáháme s vyplňování formulářů pro různé úřady. Poskytli jsme postele pro tyto účely pro další rodiny, které mají přijít zítra pozitři a také potřebné vybavení pro byty, kde se tyto rodiny budou ubytovávat. Ve spolupráci s městem a dalšími organizacemi nabízíme pomoc v řešení situace lidí, kteří nejsou ubytováni přímo v našem sboru, ale o pomoc požádají. Máme tím na mysli rodiny, které už tady jsou a které potřebují vyřídit doklady a tak je přepravujeme na kontaktní místa. Zítra zrovna máme jednu takovou rodinu s třemi dětmi, které povezeme do ústí nad Labem.
0: Pomáháte tedy tím, že ve vašich zborových prostorách a i na jiných místech se tedy zapojujete do přípravy, přistěhování dalších a zároveň říkáte, že už s vámi ukrajinští věřící žili. Kolik je to rodin? Byli to lidé, kteří tady pracovali? Dejte vlastně trošku nahlédnout do toho života zboru v míru. Jak to vypadalo?
1: Musím říct, že je to několik rodin, nejsem schopný říct si konkrétní číslo. Já jsem nastoupil nedávno tady do zboru v Žadci, takže myslím 4-5 rodin, jestli se nemýlím. A žijí tady dlouhodobě, někteří už více jak 10 roku, a některé tady pracovali nebo pracují dva roky poslední. A takže začalo to tím, že budou přijíždět jejich známé, ale rychle se to rozšiřuje o další lidi, kteří se obracejí o pomoc. Uh-huh. Takže poskytujeme ne, v byt, ne ve zborových prostorách, ale přímo bydlení od těchto rodin uh-huh. a od dalších rodin nabízí vlastní prostě možnosti, jak ubytovat potřebné.
0: No a tady se právě nabízí otázka. Jedna věc je krátkodobě někomu poskytnout přístřeší, ale co když se věci nebudou vyvíjet úplně příznivě a celá ta záležitost bude dlouhodobého charakteru. Mluvíte o tom, mít někoho ubytovaného doma, to je dlouhodobá zátěž. Jak se k tomuhle stavíte?
1: No počítáme s tím, že to nebude krátkodobá záležitost. To znamená, že teďka se poskytnul jeden byt, jedna plus jedna, plus asi dvě nebo tři rodiny nabízí ve vlastních barácích. Jakoby samostatné nebo oddělené jednotky, kde by tedy bylo možné řešit tuto situaci dlouhodoběji, nejenom třeba na nějaký den nebo týden.
0: Spolupracujete tedy jako, jako společenství, jako křesťanský sbor. Jak to ovlivňuje vaše společenství?
1: Ovlivňuje to velice, protože lidé se zmobilizovali, co se týká těch materiálních i finančních sbírek, zapsali se na seznamy, protože jsme vytvořili. Takový tým, který to organizuje, tak lidé se zapsali, že chtějí pomoct vlastním autem, dojet někam, přivést něco, stěhovat, když je potřeba, přinášejí věci do vybavení bytu. Takže asi těmito způsoby.
0: Kolik členů je ve vaší církvi, ve vašem sboru?
1: Něco přes 100 členů.
0: Takže se to břemeno bude aspoň částečně tedy rozkládat. Jaké máte plány do budoucna? Co by byly ty kroky, které byste rádi podnikli?
1: No jsme připraveni pokračovat v pomoci dostupnými způsoby a obdarováním našich členů zboru a modlíme se, aby nás pán Bůh vedl v tom, abychom byli schopni a pohotově reagovat na ty situace, které přijdou. My ani nevíme ještě, co všechno bude potřeba, takže takto bych to sformuloval.
0: Dovolte, abych se vás zeptala, jako pastýře zboru. Na druhou stranu se objevují takové momenty, že lidé skoro se jakoby stydí za dostatek, za to, že žijí tak, jak žijí. Jak vlastně přistupujete, jakou radou, jakým povzbuzením k tomu běžnému životu, který se musí dále žít?
1: Nezaregistroval jsem situaci, že by se lidé styděli, ale zaregistroval jsem situaci a mluvili jsme o tom, že si to uvědomuji, v čem žijeme, v jakých podmínkách, když jsme to doteď brali jako samozřejmost. Takže s Pánu Bohu, že prostě jsme, v tom, nebo jsme na tom, takže můžeme pomáhat potřebným.